0: Muy buenos días, traders. Les habla Gabriela y vengo con un nuevo video de Premercado Americano. Ya estamos a miércoles 25 de noviembre. Son las 6.50 de la mañana en Nueva York. Estamos a mitad de semana a un día, en realidad no a un día, porque ya mañana son, es festivo en Estados Unidos. Así que vamos a tener el mercado probablemente bastante tranquilo en términos de movimientos dentro del mercado de divisas, dado que el mercado accionario va a estar cerrado en Estados Unidos a partir del día de mañana. Tanto mañana como el día viernes. Así que vamos a ir rápidamente a revisar lo que ha estado pasando en estos primeros minutos de esta mañana. Recuerden que todavía falta bastante para que abra la bolsa en los Estados Unidos, que abra a las 9.30 de la mañana hora de Nueva York. Y vuelvo a repetir, son las 6.50 en Europa, la bolsa en Frankfurt, en Madrid. Eh, ya van en plena sesión, en mitad de sesión en realidad, porque son las 12.50 de la tarde allá. Así que bueno, antes de irnos a revisar lo que ha estado ocurriendo dentro de los mercados, Aprovecho de dejarlos a todos invitados a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube de Inversiones y Trading para recibir videos como este todos los días muy tempranito en la mañana. Hoy día vamos a estar realizando un seguimiento en vivo de los inventarios de petróleo a las 10 de la mañana hora de Nueva York. Así que también van a poder acceder a esa información. Les recuerdo que le den clic una vez que se suscriban a la campanita para recibir una notificación cada vez que vayamos a hacer algo nuevo. Y, por supuesto, si les gustó este, este video, por favor, denle un like. Así que, bueno, ya visto eso, Vámonos rápidamente a todo esto que les menciono. Vamos a revisar el calendario económico, porque para esta semana ustedes se van a dar cuenta que tenemos para el día de mañana, jueves, festivo en Estados Unidos, Día de Acción de Gracias, el día viernes. También cierre temprano a las 3 de la, a la 1 de la tarde, perdón, hora de Nueva York en Estados Unidos. Si quieren revisar los horarios de transacción de la bolsa, pueden ir, por ejemplo, a la página del NICE y buscar Holiday eh, Schedule y ahí se van a dar cuenta de inmediato cuáles van a ser los horarios de transacción que puedan existir durante esos días. Y si se fijan, en el caso del Thanksgiving, vamos a tener eh, todos los mercados con horarios especiales. ¿Qué significa eso? Tiene un asterisco, el mercado va a cerrar temprano, a la una de la tarde. No van a eh, tener más opciones para ingresar a la 1.15 eh, el día 27 es cuando se cierra. Así que para que ahí lo tengan presente, de esa manera ustedes puedan también manejar, manejar todo lo que son sus operaciones en el mercado accionario. Así que, bueno, ya visto eso, vámonos rapidito a revisar lo que nos ha dicho el calendario económico hoy día temprano. La verdad es que hemos tenido una mañana y sesión europea bastante tranquila en términos de fundamentales provenientes desde el calendario económico. Solamente conocimos el índice de precio productor de España que cayó desde menos 3,3% a menos 4,1%, lo que no es positivo, y ha quedado bastante tranquilo para el resto de estas horas. De hecho, recién volvemos a tener algo interesante. A partir de las 8.30, y hoy día es un día muy potente, lo mencionaba ayer en mi Twitter. ¿Por qué? Porque vamos a conocer todos los datos que no se van a entregar ni el jueves ni el viernes para Estados Unidos hoy día. Así que vamos a partir a las 8.30 con órdenes de bienes durables, donde el mercado espera que caiga de 8 de 0,8% a 0,5%. Vamos a conocer las cifras de crecimiento en términos preliminares correspondientes al tercer trimestre de este año para ese mismo país, donde se espera ver una leve alza de 33,1% a 33,2%. Y también las nuevas peticiones de subsidio por desempleo. Fíjense que este dato se entrega usualmente los días jueves, pero ahora se adelantó a raíz de que mañana es festivo. Se espera que las nuevas peticiones de subsidio por desempleo caigan de mil a 730,000. Luego de eso, ya a las 10 de la mañana, venta de viviendas nuevas. El mercado espera que crezca levemente de 959.000 a 970.000. Eso sería una variación en términos mensuales de menos 3,5% a un 1,5% en territorio positivo. Y a las 10.30, los inventarios de petróleo y de crudo de la Agencia Internacional de Energía, que es el evento que vamos a estar siguiendo en vivo. Como si eso no fuera suficiente, en la tarde tenemos la publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria a las 2 de la tarde, hora de Nueva York, para Estados Unidos, a través de las minutas del FOMC. Y ya en la sesión de Oceanía vamos a conocer los datos de balanza comercial para Nueva Zelanda y nuevas inversiones privadas en bienes de capital para Australia. Es un día muy cargado de noticias, por ende, esperen volatilidad dentro del de dólar norteamericano, dentro del mercado accionario en Estados Unidos y obviamente las repercusiones que todo eso pueda tener, por ejemplo, en el oro, en la plata. Y en el resto de los otros pares de divisa y otros índices también. Así que no se olviden de eso. Ahora me voy a ir rápidamente a revisar en qué ha estado el mercado. Y voy a partir en esta oportunidad por el Standard Poor's. Después voy a ir hacia la bolsa europea. En el caso del Standard Poor's, si yo voy a un gráfico diario, se van a dar cuenta de lo siguiente. Hoy día tenemos una cierta corrección y un mercado mixto en el premercado en este momento. Tenemos al Standard Poor's y al Dow Jones cayendo. Mientras que el Nasdaq tiene un leve movimiento hacia el alza de un 0,05%. En el caso del Standard Poor's es perfectamente esperable ver que hay una corrección. ¿Por qué? Porque el día de ayer tuvimos un movimiento hacia el alza muy grande que nos llevó a ver un quiebre de un nivel de resistencia que teníamos en torno a los 3.610, que era el R1 semanal e inclusive el precio logró cerrar ayer en torno a los 3.000 642 por sobre los 3.640. Algunos traders que empujaron al precio hacia el alza, que logró moverse ayer más de un 1,74%, hicieron toma de ganancias, ¿A la espera de qué? A la espera de quedarse con posiciones cerradas durante todo este fin de semana y no pensar en absolutamente nada que pueda significar una mayor preocupación. Así que hace sentido que hoy día el mercado esté corrigiendo tras este importante movimiento alcista. De todas maneras, si nos vamos a un gráfico de una hora, se van a dar cuenta que, este instrumento, luego de haber salido de esta zona que estaba acá, vamos a eliminar esto porque está un poquito obsoleto ya, después de haber salido de esta zona de congestión entre prácticamente los 3,547 y los 3,586, el precio ha logrado continuar con qué? Levemente con esa línea de tendencia alcista que trae desde el día 23 a las 11 de la mañana hora de Nueva York, hoy día a las 6. 5 de la mañana logró quebrar, pero ahora nuevamente está rebotando, por ende podemos dejar un primer piso, es decir, un primer soporte, justamente acá en los 3.630, que es el nivel que ha mantenido desde el día de ayer al mediodía. Así que podríamos hablar de que el precio podría tratar de quedar dentro de esta zona en los próximos minutos a la espera de los fundamentales. Luego ya con los fundamentales todo podría ocurrir porque podríamos tener mucha volatilidad si es que las cifras están alejadas de lo que el mercado espera. Pero por lo menos en los próximos minutos estaría en torno a esa zona. Para el Dow Jones, el movimiento es más o menos similar. Si ustedes se fijan, el día de ayer tuvimos un máximo que fue histórico al llegar a un nivel de los 30,118 puntos, fue un avance de un 1,63%. Era la primera vez que el Dow Jones, tocaba un nivel por sobre los 30.000, hoy día volvió a generar un nuevo máximo histórico, llegó a 30.216, ahí se detuvo y hubo una corrección. Y al igual que lo mismo que les mencionaba para el Standard Poor's, se replica en el caso del Dow Jones. ¿Por qué? Porque gran parte de aquellos traders que ingresaron a esas posiciones largas ayer hicieron toma de ganancias en torno a los 30.000 y generaron este movimiento de corrección hacia la baja, que es una corrección técnica. En términos de niveles, si nos vamos a un gráfico de una hora, Aquí estamos viendo que está quebrando esta línea de tendencia hacia el alza y probablemente trate de encontrar una zona de congestión en estas próximas horas, antes de las 8.30, hora de Nueva York, cuando conozcamos todos los fundamentales que se van a dar a conocer a partir de esa hora para Estados Unidos. Y esa zona podría estar entre los 30.200 y los 29.800. Esos serían los niveles más importantes a monitorear dentro de estos próximos minutos hasta las 8.30 de la mañana, por lo menos. En el caso del Nasdaq, el Nasdaq, como no alcanzó ningún máximo histórico ayer, como no tuvo un gran movimiento hacia el alza, porque si vamos a revisar el comportamiento diario, si bien subió, subió alrededor de un 1,55% casi al final del día. Y eso nos había dejado dentro de esta zona que veníamos monitoreando entre los 12.100 eh, y también los 11.800. Hoy día, tempranito, está retomando esa senda alcista pero se queda todavía por debajo de la resistencia en 12.200 que al parecer va a tratar de mantener. Si bajamos un gráfico de una hora, fíjense que el movimiento hacia el alza que nos llevó a ver el quiebre de este de esta lateralidad que traía, llegó a su fin hoy día, eh, ayer en la noche, a las 10 de la noche ya el precio corregía y ahora se está moviendo entre prácticamente la zona de los 12.200 y los 12.100, que van a ser los niveles que vamos a tener que monitorear dentro de estas próximas horas. Así que estén muy atentos, hay bastante presión bajista en el, en el caso de el Nasdaq, se ve un movimiento hacia la baja que predomina por lo menos desde las 10 de la noche hasta ahora, que es esta línea de acá, que hasta el momento presiona en búsqueda de esos 12.050. Vamos a ver si logra mantener los 12.100 antes de las 8.30 de la mañana y que conozcamos todos esos fundamentales para Estados Unidos. Ahora, este sentimiento que vemos dentro del mercado viene también por esa toma de ganancias que yo les mencionaba y viene también por eh, todo lo que significa quedar con mayor tranquilidad dentro del mercado para pasar estas fiestas que, que les estaba mencionando, el día de Acción de Gracias. Recuerden que esto significa que la lista de datos económicos del jueves se adelantó para el día de hoy. Se espera esta gran cantidad de fundamentales que se vayan a entregar. La segunda lectura del Producto Interno Bruto del tercer trimestre y los pedidos de bienes durables, que son las órdenes de bienes durables también, se van a entregar hoy día. Los datos de ingresos, los gastos personales, las ventas de casas nuevas. Eh, obviamente todo esto, junto con las minutas del FOMC, genera que haya mucha incertidumbre y hay algunos que finalmente decidieron quedarse fuera del mercado a raíz de esta eh, información. Ahora también preocupa el tema del contagio, porque hemos visto que la cantidad de contagio ha continuado en, eh, me refiero a la pandemia del COVID-19 y su propagación en Estados Unidos, y es probable que el periodo de viaje por las fiestas de Acción de Gracias sea muy, diferen muy diferente durante este año. La pandemia sigue avanzando casi sin control en todo Estados Unidos. Texas informó ayer un número récord de casos, mientras que el principal funcionario de salud del de estado de California advirtió que las muertes diarias por el virus podrían alcanzar un nuevo máximo para Navidad. Los funcionarios obviamente están trabajando para tratar de reducir el periodo de cuarentena requerido para las personas que puedan mostrar un resultado negativo y de esa manera tratar de repuntar la economía. Sin embargo, obviamente hay bastante preocupación en el otro lado, en el otro hemisferio, o sea, no en el otro hemisferio, en otro lado del continente del, del mundo, en el continente europeo, tenemos a Alemania. ¿Se acuerdan que hoy día era el día en el cual se iba a reunir Angela Merkel con los líderes de cada uno de los estados y regiones de Alemania para decidir cuáles van a ser las próximas medidas? Bueno, hoy día, y de hecho vamos a abrir el DAX por lo mismo, hoy día conocimos que Ángela Merkel propuso un mayor endurecimiento de las restricciones del país, ¿ya? ¿Por qué? Porque considera que la propagación sigue siendo bastante fuerte y quiere controlar lo más rápido posible. Y por otro lado, en el caso del presidente francés, Emmanuel Macron, él dijo que va a levantar gradualmente el bloqueo a nivel nacional a partir del día sábado. Sábado, eso sería día 28 de noviembre, algo muy similar a lo que va a estar realizando el Reino Unido a partir del 2 de diciembre, en donde después van a ir por cuarentenas focalizadas y eso obviamente que igual genera un poquito de incertidumbre porque hoy día la bolsa en Europa también retrocede. Si vemos el DAX, que era lo que tengo ahora mismo aquí, se encuentra con un movimiento hacia la baja de un 0,43%. De todas maneras, esta caída todavía lo mantiene sobre esta línea de tendencia bajista que logró quebrar el día de ayer. Así que en términos de niveles de precio clave para la sesión de trading del día de hoy, tenemos como primer nivel de soporte la zona en torno a los 13.200 y la resistencia en 13.200. 400, que serían los niveles más interesantes para este instrumento, por lo menos para la sesión de trading de hoy día. En el caso del Eurostox, el Eurostox también detuvo el movimiento alcista, el movimiento alcista que trajo durante el día 23 de noviembre al mediodía hasta prácticamente el día de ayer a las 11 de la noche cuando se quebró. Hasta el momento el Eurostox trae un sentimiento bien marcado hacia la baja, pero se detiene en torno al la resistencia 1 semanal en 3.492, que ahora se transformó en un soporte. Así que ese sería el nivel de soporte a monitorear. Y la próxima resistencia en 3.510. El IDEX de España, el IBEX, si bien ha retrocedido hoy día y ha caído alrededor de un 0,8%, fíjense que el IBEX en gráficos diarios se encuentra en este momento cotizando sobre la zona de los 8.100. Ese es el nivel de soporte y eso nos deja con un poquito de espacio antes de llegar nuevamente a esa línea de tendencia alcista. Así que da un poquito de respiro y el precio en este momento se encuentra todavía manteniendo la línea de tendencia hacia el alza, que trae por lo menos desde el 19 de noviembre a las 3 de la mañana y de hecho desde antes. Si ustedes se fijan, la trae prácticamente desde el día 13 de noviembre hasta ahora, en donde se ve que se mantiene esa línea de tendencia Cista, así que el próximo nivel más importante de soporte, en primer lugar, lo tendríamos en torno a los 8.050 y la resistencia en 8.200. Esa podría ser la zona en la cual podría estar oscilando el IBEX en estos próximos, en estas próximas horas, en lo que resta ya de la sesión europea. Para el FUTSI en el Reino Unido, el FUTSI se mantiene dentro de la zona de congestión, trató de romper eh, la noche del día de ayer eh, muy tempranito hoy día en la mañana, no logró continuar con el movimiento hacia el alza, eso era lo que quería decir, y el precio se mantiene entre los 6.440 y los 6.300, así que probablemente quede dentro de esa zona durante el resto de la sesión de trading del día de hoy. Ante las caídas de la bolsa en Estados Unidos, el dólar norteamericano, el US dollar, ha logrado recuperar parte del terreno perdido el día de ayer, parte, parte, no la totalidad, parte, y avanza alrededor de un 0,12%. Y obviamente eso golpea directamente al euro, golpea directamente a la libra y al yen japonés. Y de hecho, si vemos el comportamiento de estos tres pares de divisas, el euro dólar cae hoy día eh, por debajo de los 1,19 una vez más. Ayer finalmente logró moverse hacia el ades un 0,43%. Logró por primera vez, ojo, ojo con este dato, porque logró por primera vez cerrar por sobre los 1,1880% pero se mantuvo por debajo de los 1.19. Ahora, lo importante es lo siguiente. Fíjense el máximo de hoy día. Si bien el euro dólar cae menos 0,06%, el máximo de hoy día en 1.19297 es un máximo que no se alcanzaba desde el día 2 de septiembre. Así que está buscando generar el quiebre de los 1.19. Ojo con eso, porque la tendencia alcista de corto plazo todavía se mantiene. Así que ojo con los movimientos hacia el alza que pueda tener eh, si es que el US dólar luego genera algún tipo de corrección mayor, ya retomando obviamente los movimientos normales en las próximas eh, horas para el resto de esta sesión de trading. En el caso de la libra dólar, la libra dólar se mantiene entre los 1.33 y los 1.34, sin mayores sorpresas y manteniendo la línea de tendencia alcista que trae desde el 2 de noviembre. Y el dólar frente al yen se mantuvo dentro de la zona de congestión que habíamos identificado el día de ayer. Esa zona está... Entre los 104,78 y en el punto pivote en 104,21. Esos serían los dos niveles que tiene, en este caso, el dólar frente al yen, que probablemente trate de mantener. Y hay que esperar, obviamente, a ver los fundamentales que se puedan dar durante la sesión de trading del día de hoy. Para el Bitcoin, el Bitcoin está hoy día con un movimiento hacia el alza. Avanza alrededor de un 0,77%. Buscó el día de ayer cerrar sobre los 19.000 y lo logró, cerró sobre los 19.000 y eso fue la primera señal de que el precio podría continuar hoy día con las alzas, algo que está haciendo de manera moderada. Y el próximo nivel de resistencia está entre los 19.500 y esa resistencia uno semanal en 19.591. De corregir, podría tratar de cerrar la sesión de trading entre los 18.000 y los 19.000, algo parecido a lo que ocurrió entre el día 21 al 23 de noviembre. Pasando al mercado de materias primas, a pesar de toda la incertidumbre por los casos de COVID-19 en eh, Estados Unidos, en el Europa y en el resto del mundo, y a pesar de haber visto que las reservas semanales de crudo del API subieron ayer y quedaron en 3,8 millones en comparación a la semana anterior, que tuvimos un alza de 4,17, fue un alza eh, menor, obviamente, pero no logró quedar en línea con lo que el mercado esperaba, que era ver una caída. Fue un mal dato, pero a pesar de eso, hoy día el petróleo sigue moviéndose hacia el alza y logró ayer cerrar sobre los 44 y hoy día quiebra los 45 dólares el barril y va en búsqueda de la próxima resistencia que está en 45 con 64. Ojo con ese nivel, porque estos movimientos alcistas vienen de la mano de conocer todos los avances en la vacuna que se tiene por parte de eh, los distintos laboratorios. Además de eso, hoy día hemos conocido también eh, mayor información de... BioNTech y un laboratorio chino también en el desarrollo de, un, de otra vacuna por el COVID. Los precios del crudo están operando en sus niveles más altos desde principios del mes de marzo, respaldados por esta confianza positiva del mercado como resultado de las noticias sobre las vacunas y una fuerte demanda de petróleo en Asia. Así que ojo con, con eso porque eh, obviamente aquí tenemos bastante movimiento que de algún día para otro podría también cambiar. Ahora, los drivers van hacia el alza, el precio tiene tendencia al en términos técnicos dejó esta zona de congestión y el próximo nivel que podría tratar de alcanzar en términos de zonas importantes estaría en torno a estos niveles que son los niveles que se utilizó como congestión en el pasado, estamos hablando entre los 46 y los 48, incluso entre los 45 y los 48, mejor dicho, que fueron los niveles que se mantuvieron durante prácticamente finales de febrero y la primera quincena del mes de marzo. Por último, para el oro, el oro logró detener el movimiento bajista por sobre los 1.800 dólares. Hoy día cotiza en 1.812. Los niveles serían 1.800 como soporte, en extensión 1.795, que es donde tenemos la media móvil de 200 periodos, y la resistencia está en base al primer nivel de Fibonacci en 1.818. Así que, bueno, espero que todos tengan una excelente sesión de trading el día de hoy. No se olviden de participar en el Trading Day mañana. Vamos a hablar acerca de oportunidades de trading para el cierre de este 2020 y también vamos a hablar acerca de cómo se enfrentan las fluctuaciones del mercado para este cierre de año, cómo crear una rutina de un trader profesional y cómo sobrellevar el FOMO en el trading. Espero que tengan todos un excelente día y ya nos vamos a estar viendo en un par de horas más en un nuevo seguimiento en vivo de los inventarios de petróleo. Hasta luego.